0: população se revoltou contra algo que faria bem a ela? Até que ponto o cenário que vivemos hoje pode ser comparado com a revolta da vacina? Essas são algumas das várias perguntas que podemos fazer quando estudamos um pouco mais a fundo o que foi esse movimento que ficou conhecido como revolta da vacina. Se você está ouvindo esse episódio no futuro, saiba que o contexto que esse episódio está sendo produzido é muito importante para algumas perguntas que vamos fazer aqui. Afinal, estamos passando por uma pandemia que, infelizmente, já levou milhares de amigos e familiares nossos e as vacinas, por vários motivos, estão no centro do debate. Vivendo em uma pandemia, é bem provável que você tenha escutado comparações ou até mesmo citações sobre a revolta da vacina, não é verdade? E mesmo que você não conheça os detalhes desse evento, o nome é meio autoexplicativo. Uma coisa que geralmente as pessoas fazem ao ouvir sobre isso é pensar tipo, nossa, como essas pessoas daquele período eram ignorantes, né? Por que, que elas não queriam tomar as vacinas? E se você ainda pensa isso, não tem problema. Nesse episódio de hoje, nós vamos aprender por que a população se revoltou contra a obrigatoriedade da vacinação contra várias doenças, mas principalmente contra a varíola. Assim como vários assuntos que já abordamos aqui, o Brasil estava inserido em um contexto global de intensas transformações e para entendermos o que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, precisamos voltar alguns anos antes e olhar para o que estava acontecendo no mundo. A segunda metade do século XIX na Europa foi muito agitada. Seja com o surgimento de ideias políticas, até com as mudanças nas relações sociais. Mas um dos fatos bem marcantes, e que não é tão falado pelas pessoas, é a respeito da modernização das cidades europeias. Ainda muito influenciados pela Revolução Industrial, diversos países estavam buscando se tornar mais modernos, tá ligado? E isso refletiu na mudança dos grandes polos e centros comerciais. Muitas vezes, achamos que as coisas sempre existiram, né? Mas em boa parte do século XIX, as ruas não tinham iluminação elétrica. Tentem imaginar a quantidade de mudanças e possibilidades que um poste de luz pode trazer para sua cidade. O historiador David Harvey vai estudar especificamente a reconstrução e modernização de Paris e vai falar como o governo destruiu a tal Cidade Antiga, como era chamada, para construir a Paris que nós conhecemos hoje. Aliás, né, eu não, porque eu conheço só por foto, nunca fui. Mas, pô, alguém podia me levar, hein? Na moralzinha. <risos> Mas falando sério, gente, olha só, citar Paris como exemplo é muito legal, porque a Cidade Luz, né, como é chamada hoje em dia, é visitada por milhões de turistas todos os anos, e é fruto justamente dessas reformas urbanas e arquitetônicas que aconteceram na segunda metade do século XIX. E é dentro desse contexto global que o nosso episódio se insere. Porque o nosso Brasilzão vai se inspirar no modelo europeu de modernização para transformar as suas cidades. Na verdade, transformar algumas cidades. Aqui no feed do História Meia Hora, eu fiz um episódio sobre a Proclamação da República, que aconteceu em 1889. A partir de então, o Brasil teve presidentes e não mais imperadores. Só que os primeiros presidentes brasileiros foram militares. E um dos primeiros presidentes civis a assumir o cargo foi Rodrigues Alves, eleito em 1902. Rodrigues Alves vai encarar a possível modernização do país como uma oportunidade de mostrar ao Brasil que o seu governo e o modelo republicano carregava uma ideia de progresso, tá ligado? Naquele período, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e por esse motivo, seria a vitrine perfeita para mostrar ao mundo o que o Brasil poderia ser. É interessante pensar também que o Rio, por ser a capital desde a chegada da Família Real, foi um local que sempre sofreu transformações para passar alguma mensagem. Rodrigues Alves usou como uma de suas promessas de campanha a restauração do Rio de Janeiro. E o famoso historiador José Murilo de Carvalho mostra como o presidente eleito contou com a ajuda e o apoio de empresas externas para pagar a sua promessa. Abre aspas. Rodrigues Alves enveredou por um programa intensivo de obras públicas financiado por recursos externos, que conseguiu dar início à recuperação econômica. As obras do Porto do Rio foram contratadas em 1903, com uma firma inglesa, e tiveram início em março de 1904. Fecha aspas. Esse trecho é importante porque mostra que o Brasil estava aberto à economia global, captando recursos externos. E quando nós juntamos essas informações, primeiro a implementação da república, segundo a restauração do Rio de Janeiro, terceiro um presidente civil, e quarto, a captação de dinheiro estrangeiro, tudo tem a ver com a necessidade de fazer com que esses símbolos se tornem sinônimo de modernidade para validar o novo regime político a república A reforma do Rio de Janeiro em si era algo muito bom. Quem não queria que o cartão postal e a capital do seu país fosse revitalizada, reformada e modernizada, né? O problema é que a forma com que o presidente Rodrigues Alves e o prefeito do Rio de Janeiro, chamado Pereira Passos, conduziram esse processo foi extremamente negativa. Esse embelezamento do rio consistia na criação e no alargamento de grandes avenidas, demolição de comércios locais, mas a parada que iria causar uma mudança radical mesmo seria a desapropriação dos moradores dos cortiços para mandá-los para o subúrbio. Ou seja, iria tirar a população que morava na região central para enviá-los para os locais mais afastados do centro. Então a gente vê que a modernização aqui no Brasil não tinha só um caráter urbanístico e de arquitetura, mas tinha também um fator higienista. Em um português mais claro, iria tirar os trabalhadores do centro da cidade para deixar o um ambiente mais limpo e mais bonito, de acordo com os critérios da elite. A real é essa. Antes de existir qualquer projeto de reforma ou mudança na cidade do Rio de Janeiro, a população trabalhadora, os operários e as pessoas escravizadas recém-libertas moravam em curtiços, que eram casas compartilhadas com várias famílias, onde cada família morava em um quarto. Os cortiços ficavam em regiões centrais da cidade, justamente por estarem mais pertos dos empregos dos trabalhadores. Esses cortiços são conhecidos por serem casas muito simples, com pouca ou nenhuma infraestrutura onde habitavam várias famílias. Como os transportes ainda não eram tão desenvolvidos, grande parte das pessoas trabalhavam na mesma região em que moravam. E por isso, os centros das cidades históricas costumam ter casas, vilas e cortiços, como é o caso do Rio de Janeiro. Nem todas as casas que compunham esses cortiços eram construídas com alvenaria e materiais mais resistentes. Muitas delas eram colocadas de pé com madeiras finas e outros itens mais frágeis. Não é a mesma coisa, né? Mas se fôssemos fazer uma comparação, seria o mesmo que falar sobre as favelas que temos hoje no Brasil. Senhores, como a situação era bem delicada, era bem comum existirem incêndios que destruíam todo um cortiço. Além dos materiais serem inflamáveis, as casas eram coladas umas às outras, fazendo com que, se tivesse um incêndio, tudo era destruído. Se você ouve história em meia hora se preparando para algum vestibular, provavelmente você sabe que um dos romances brasileiros mais famosos é justamente O Curtiço, de Aloysio de Azevedo. O curtiço mostra como era a vida nesse tipo de habitação, dizendo o seguinte, abre aspas, E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, naquele lameiro, e a multiplicar-se como larvas no esterco, fecha aspas. Além de Aloysio citar como era a vida naquele lugar, ele usa um tipo de linguagem para falar como as pessoas se multiplicavam e não paravam de aparecer nesses cortiços. A questão é que esse tipo de moradia, perto das regiões centrais da cidade, era um problema para esse projeto de modernização e embelezamento do Rio de Janeiro, que era o que o presidente queria colocar em prática. A decisão de Rodrigues Alves e Pereira Passos, então, foi simplesmente desapropriar essas terras, destruir os cortiços e obrigar as pessoas a morarem em regiões mais afastadas do centro. Molecada, presta atenção nisso aqui que é muito importante para você entender por que, que rolou a revolta da vacina. Eu não sei se eu deixei isso claro na minha fala. Mas esses trabalhadores não eram convidados, né? Por gentileza, vocês podem se retirar da sua casa pra eu, o Estado, dar uma limpada aqui. Não, gente. Essas pessoas foram obrigadas a sair à força. E as suas casas foram demolidas. Senhores, temos aqui, e isso é muito importante, uma ação estatal expulsando pessoas das suas casas e as mandando pra longe em favor de um projeto de embelezamento da da cidade. O historiador Jaime Benquimol vai dizer o seguinte sobre isso, abre aspas. As grandes obras urbanísticas empreendidas no governo de Rodrigues Alves implicaram, de fato, a demolição de milhares de cortiços e outros prédios deteriorados e insalubres do centro para que a capital da república fosse transformada numa cidade moderna, higiênica e civilizada. à altura das metrópoles europeias e norte-americanas e da grande rival Buenos Aires e define efetivamente expurgada da má fama de cidade emprestada que tantos prejuízos trazia às suas relações comerciais com o mercado internacional. Fecha aspas. Além dos cortiços destruídos, Jaime Benquimol ainda diz que a reforma varreu em seu caminho, além das casas de cômodos e cortiços, uma infinidade de pequenos estabelecimentos comerciais, oficinas e fabriquetas. O que estamos vendo acontecer, galera, é uma ação do Estado modificando não só a moradia de milhares de pessoas, mas também a economia. Fechando e mobilizando centenas de pequenos negócios para outros lugares da cidade. O plano do presidente é que essas pessoas fossem, como eu já disse, para lugares mais afastados. Mas a questão é que a maioria dos trabalhos não foram deslocados. Só os trabalhadores e, como consequência dessa política pública, a população trabalhadora. Os mais pobres do Rio de Janeiro começaram a ocupar cada vez mais morros de maneira ilegal para não se afastarem tanto do centro. Esse processo expandiu de uma forma muito grande a favelização do rio. Mas nesse momento você deve estar se perguntando, né? Pô, Vitão, eu cliquei aqui para ouvir sobre a revolta da vacina e você tá com esse papo de urbanismo, arquitetura... Isso aqui não é arquitetura em meia hora. Calma, gente, calma. Dar todo esse contexto é muito importante, porque deixa bem claro que até esse momento da história do Brasil, só que mais focado no Rio de Janeiro, o contato que a população mais pobre tinha com o Estado era apenas através da repressão. A força estatal simbolizava diretamente a violência. Esse é o ponto. Não só nesse caso da destruição dos cortiços, mas também em festas populares como carnaval, serenatas, rodas de samba e até em culto das religiões de matrizes africanas, eram reprimidas pela polícia. É como se a população não conhecesse a ideia de que algo pudesse trazer benefício para eles que viesse do Estado. Só que as coisas ficaram muito complicadas quando um surto de varíola se espalhou pelo Rio de Janeiro. E esse mesmo estado conseguiu desenvolver algo que daria mais condições da população se proteger, a vacina. Eu ainda vou falar mais sobre como né, que foi essa relação da população com o estado e como que uma doença chegou no Rio de Janeiro e colocou tudo de cabeça para o ar. Mas me dá um só minutinho aí, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre jornalismo, moralidade, mulheres casadas, vacina e fogo em delegacias. Segura aí, que é um minutinho só. O História Meia Hora é parceiro da Loja. Acesse loja.com.br... No bloco anterior, fizemos um grande panorama de como a política pública estava focada em modernizar a cidade do Rio de Janeiro, mesmo que isso significasse realocar milhares de pessoas das suas casas para outras regiões da cidade. Mas o nosso foco, a partir de agora, vai ser um pouco mais para a questão da saúde em si. Com a ajuda de alguns jornais que conseguimos ter acesso, vamos conseguir dar uma olhada nas doenças que estavam assolando o país naquele período e como estava a opinião pública a respeito da vacinação obrigatória contra a varíola. O debate sobre higienização e saúde pública é bem antigo aqui no Brasil. Desde a chegada da Família Real ao Rio de Janeiro, já se falava sobre melhorias das condições da cidade para frear algumas doenças. No século XIX, uma das doenças que matou muita gente por aqui foi a febre amarela. O historiador Sidney Shaw, vai trazer alguns dados, se liga só, abre aspas. As estimativas indicam que mais de um terço dos 266 mil habitantes do Rio contraíram febre amarela no verão entre 1849 a 1850. O número oficial de mortos nessa primeira epidemia chegou a 4.160, mas tudo indica que o total indicado foi consideravelmente subestimado. Houve quem falasse em 10 mil, 12 mil, 15 mil vítimas fatais. Fecha aspas. Se isso não bastasse, uma doença que também estava presente no Brasil naquele período era a varíola. Olha, existem algumas coisas que eu preciso fazer quando eu preparo o roteiro pra vocês. E uma dessas coisas é colocar no Google Imagens o que é uma varíola. E eu me sacrifiquei pra que você não precise passar por isso, tá? Eu tô me coçando de nervoso até agora. Mas enfim, essa é uma doença contagiosa, que os sintomas são semelhantes a de uma gripe. Mas a diferença é que a pessoa infectada fica com muitas marcas no rosto e nos braços. Como a varíola era uma doença viral transmitida pelo ar, quando se espalhava, a coisa ficava feia. E no início do século XX, o Rio de Janeiro presenciou um surto dessa doença no meio do projeto de modernização da cidade. Para conter esse surto, o presidente Rodrigues Alves decidiu nomear o médico Oswaldo Cruz em 1903 para ser o diretor-geral de saúde pública. Oswaldo Cruz tinha um pouco mais de 30 anos de idade quando assumiu esse cargo, mas já tinha 10 anos de experiência como médico. Ele trabalhou alguns anos na França para se especializar em teoria microbiana das doenças. É importante dizer que esse tipo de ciência ainda não era muito conhecida aqui no Brasil. E ó, guarda essa informação. Por ter essa especialização, assim que voltou ao Brasil, Oswaldo Cruz foi escalado pelo presidente para cuidar das condições sanitárias do país. Logo que começou, o médico teve muito sucesso no combate à peste bubônica e à febre amarela. O historiador Leonardo Afonso de Miranda vai resumir como as ações adotadas por Oswaldo Cruz trouxeram um grande alívio contra essas doenças. Se liga só, abre aspas. Contra a peste, foi promovida na cidade uma cruzada de caça aos ratos, que chegava a remunerar os indivíduos que levassem às autoridades sanitárias os animais mortos. A febre amarela foi combatida com uma intensa campanha de eliminação dos seus agentes transmissores, como a criação de brigadas mata-mosquitos que tinham o poder de invadir e vistoriar residências, fiscalizar e demolir construções e determinar todo tipo de providência para evitar a proliferação da doença. Fecha aspas. Só que, infelizmente, Oswaldo Cruz não conseguiu replicar o seu sucesso contra a varíola. Na capa do jornal Gazeta de Notícias, de 23 de junho de 1904, no mesmo espaço que parabeniza Oswaldo Cruz pela redução do número de doentes pela febre amarela e pela peste, alertam para uma grande epidemia de varíola. O próprio jornal cita o motivo da dificuldade de se combater essa doença. Diferentemente das duas anteriores citadas, a varíola era causada por um vírus transmitido pelo ar e é muito mais difícil de ser combatido do que as outras doenças que tinham em insetos e animais os vetores de transmissão. Uma coisa que eu achei bem interessante foi ver que o editorial desse jornal, em 1904, disse que, abre aspas, depois de observados os casos, para evitar o seu contágio, pelo isolamento dos doentes, era a única forma de intervir a doença. Fecha aspas. Diante desse cenário, não restou outra alternativa ao poder público, a não ser a vacinação obrigatória contra a doença. E vai ser aqui que os problemas começam o debate público começa a ficar acalorado. Porque, como eu disse, a ciência trazida pelo Oswaldo Cruz ainda não era muito difundida aqui no Brasil. Uma das novidades que o médico-sanitarista trouxe foi produzir uma vacina feita em laboratório. E, gente, o que eu vou falar agora pode parecer que é brincadeira ou que eu quero dar uma alfinetada na galera de hoje em dia. Mas muitos jornais foram taxativos em falar mal dos métodos do Oswaldo Cruz. Um importante colunista chamado Barbosa Lima dizia que, abre aspas, esta mania que está invadindo os poderes públicos de transformar o povo brasileiro em cobaias das experiências claudicantes e incertas da pseudociência oficial. Fecha aspas. Você já ouviu isso em algum lugar? <risos> Além das críticas pesadas aos métodos do Oswaldo Cruz, diversas charges foram feitas mostrando a vacina como algo que causa morte ou que viola a privacidade das mulheres. Porque só os seus maridos poderiam tocar as partes íntimas e não um funcionário do Estado. A imprensa jornalística ficou maluca com a possibilidade de existir uma vacinação obrigatória contra a varíola. Mas o que a população pensava sobre tudo isso? O que as classes mais pobres faziam para se proteger das doenças antes da chegada da vacina? Bom, existia uma técnica muito presente no século XIX chamada variolização, que consistia basicamente em injetar nas pessoas saudáveis o pus da varíola, ai, que nojo, o pus da varíola, extraído de doentes em fase final de recuperação. Assim, implantavam no organismo saudável uma forma mais leve da varíola, tá ligado? Evitando as consequências mais graves da infecção. Essa era uma técnica muito conhecida pelas pessoas e era muito diferente do método de Oswaldo Cruz, que produzia uma substância em laboratório e evitava que a pessoa precisasse ficar com a varíola. Além da população ter seu próprio modo de proteção contra essas doenças, o governo criou um projeto de lei que obrigava as pessoas a tomarem vacina, permitindo que funcionários públicos entrassem nas residências para aplicarem a agulhada. Como vocês podem imaginar, uma lei como essa foi recebida com muita oposição pela população. Uma parte da oposição à vacina tinha relação com aquele famoso debate sobre as liberdades individuais. Mas uma outra coisa que foi muito falada e também mostra uma face bem presente no nosso país é o argumento moral contra as vacinas. Eu acabei de citar que os jornais produziam várias charges contra a vacinação. E em várias dessas charges, os jornalistas mostravam que existia um medo e uma ideia de que as mulheres não poderiam simplesmente mostrar os seus braços a outros homens, mesmo que esses homens sejam agentes de saúde. Com certeza, a nossa audiência feminina vai poder falar isso com mais propriedade. Mas esse é um exemplo de como a mulher no nosso país sempre foi tratada como uma propriedade do homem, tá ligado? Bom, além disso, é claro que todo o sentimento de desconfiança por parte do Estado veio à tona, né? Como estamos falando desde o início do episódio, o único contato que as pessoas tinham com o Estado era através da repressão e da violência. E agora, esse mesmo Estado emite um decreto dizendo que todos eram obrigados a tomarem uma vacina, que para boa parte da população era feita de uma forma que não tinham um conhecimento dos processos. E a consequência de tudo isso foram revoltas populares. Ao contrário do que parece, uma revolta não é algo simples de ser organizado. Se hoje uma manifestação precisa ser convocada e incentivada um tempo antes, imagina tentar organizar uma revolta em 1904. Muitos historiadores relatam que os trabalhadores e operários passaram a se organizar para se posicionar contra a vacina. E faziam isso em sindicatos e em outros tipos de reuniões civis. Existiu até uma petição assinada por quase 10 mil trabalhadores solicitando a desobrigatoriedade da vacinação. E isso é importante porque mostra algumas coisas para nós. A primeira delas é que é possível medir o tamanho da insatisfação da população contra o governo. Afinal, reunir 10 mil assinaturas é um feito e tanto. Uma outra coisa muito importante é desmistificar de vez por todas a acusação de que as pessoas eram ignorantes e burras em relação ao que estava acontecendo. Todo mundo sabe que as pessoas ainda são ignorantes, tô brincando. Mas ó, o ponto aqui é que o estado no Rio de Janeiro era completamente abusivo, tá ligado? Ele era muito violento e isso gerou uma desconfiança por parte da população quando uma nova técnica de produzir vacinas chegou por aqui. Como as camadas mais baixas do Rio de Janeiro conseguiram se articular contra o governo, a Organização para uma Revolta nas Ruas começou a ser feita no dia 5 de novembro, onde foi fundada a Liga contra a Vacina Obrigatória. As manifestações na rua começaram a partir do dia 10 de novembro de 1904, quando alguns jovens no centro do Rio de Janeiro foram presos pela polícia por estarem se opondo à vacinação obrigatória. Até então, eram protestos pontuais e sem tanta expressão. Após essa data, conforme a polícia respondia os manifestantes com violência, dia após dia, o número de pessoas que aderiam ao movimento da Liga Contra a Vacina só aumentava. E a violência policial aumentava na mesma proporção. Um dos gritos dos manifestantes era, abaixo a polícia! contra a vacina. O pessoal não era criativo mesmo, né? E como a violência estava escalando e se tornando mais presente nos protestos, o dia 13 de novembro ficou marcado como o dia mais sangrento de todos. A população cansada da forma que estava sendo tratada até então, começou a saquear e depredar prédios públicos, inclusive delegacias de polícia, que eram dos principais alvos dos manifestantes. Quando existe um levante popular como esse, é muito difícil que os ânimos se acalmem de forma natural ou algo assim. A coisa escalou tanto, ficou tão bizarra, que tentaram até dar um golpe de estado para tirar o presidente Rodrigues Alves do cargo. Mas foi uma tentativa frustrada. No meio da confusão, no dia 16 de novembro, o governo decretou o estado de sítio e o exército entrou na jogada para reprimir aqueles que estavam se manifestando o Estado brasileiro aumentou ainda mais a violência como uma forma de enfrentar esse problema. Ao todo, 31 pessoas morreram durante a revolta da vacina, 110 ficaram feridas e mais de mil pessoas foram presas. Alguns anos depois, a população pagou dobrado, porque mesmo com a repressão contra a vacina, no ano de 1908, foram registrados os óbitos por varíola e foram mais de 6.400 pessoas apenas na capital. Toda essa violência e falta de uma comunicação mais educativa para a população causou a morte de muita gente. Quando falamos sobre a revolta da vacina, não estamos querendo mostrar como a população mais pobre era ignorante, massa de manobra ou facilmente influenciada, como é normalmente a narrativa do senso comum sobre esse evento. Com esse caso, precisamos olhar para as políticas públicas que foram adotadas no início da república, como a expulsão das pessoas do centro da cidade, dando a essas pessoas a oportunidade de terem acesso só a regiões menos favorecidas, aumentando a favelização da cidade e a superlotação de áreas sem estruturas. Será que os diversos problemas gerados a partir disso, e que grande parte da população sofre hoje, tem origem nesse tipo de política? Com certeza. No início da república, o voto não era amplo e a participação política era limitada, pois grande parte da população era analfabeta, e o voto nesse período era apenas para os alfabetizados. Por esse motivo, os trabalhadores só tinham contato com a parte da repressão desse Estado. E é por isso que não podemos dizer que existe uma relação entre a revolta da vacina e os movimentos antivacinas que vemos crescer hoje. Mas se existe uma coisa que os dois períodos têm em comum é que através do método científico nós conseguimos desenvolver uma vacina segura e que tem nos ajudado a passar por um momento muito difícil da nossa história. Vacinas salvam vidas. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui, né? Você percebeu, eu acho que você percebeu que esse episódio, ele, come... ele não teve introdução, aquela introdução longa, porque eu tô invertendo agora, no final do episódio, que eu vou dar aqueles recadinhos, né? Conversar com vocês, vou ter mais liberdade, enfim, gente. De qualquer forma, né? Aqueles recados de sempre. Se você gosta do História Meia Hora, dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É a melhor forma de manter esse podcast de pé, de me ajudar. E de quebra, né? Você recebe acesso a várias coisas, como episódios escolares. Exclusivos, você tem desconto na loja, você recebe stories, dependendo do, do plano que você assinar, né? Enfim, gente, dá uma passada lá, não esquece apoia.se barra história meia hora, que o apoia-se é o que tá fazendo esse podcast continuar existindo, beleza? E ó, gente, agora o Spotify tem um negocinho de estrelinha, tá ligado? Dá essa moralzinha aí, clica em 5 estrelinhas, dá 5 estrelas pro seu tio, demorou? Clica no sininho também, clica em seguir, porque algoritmo é um lance muito doido. Quanto mais favoritado, quanto mais estrelinha, quanto mais mais sininho clicado, mais o Spotify vai indicar para outras pessoas o meu podcast, pode crer? E aí por isso vai ser muito importante e vai me ajudar muito, quebra esse galho aí que poxa faz toda a diferença mesmo. Não esquece de passar no hora.com beleza? Lá tem loja, você pode comprar umas camisetas iradas, umas caneca também muito braba. Lá no site você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram, tá bom? E ó, não se esquece que eu tenho outros podcasts, o História Pros Brothers, onde eu falo de história com o Alexandre Nickel, né? Só que é com humor também. E eu tô fazendo agora um podcast pro Aventuras na História, tá ligado? Aquela revista, que é a revista até bem famosa e tal, a Deus, eu consegui um, um bico. <risos> Posso dizer assim, eu acho. Consegui um bico lá com eles e toda semana tem um podcast meu novo com eles. É só procurar aí no seu agregador de podcast favorito, Aventuras na História. Beleza? E ó, me segue nas redes sociais, gente. É uma parada meio bizarra. Nos plays do podcast, o História é Minha Hora, ele é gigante. Ele é, não é papinho, ele é o maior podcast de história do Brasil. É, é muito grande. Só que as redes sociais, tanto as minhas, quanto as do podcast, são meio flopada tá ligado? Então dá moralzinha pro tio lá, segue lá, eu posto as coisas engraçadinhas, eu, é, não, talvez não tão engraçado, mas eu tento ser engraçado, eu prometo que eu tento. <risos> e é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem, e valeu!